0: 8 30 Jornal de Desporto, títulos desta edição José Pedro Pinto Já a seguir, Sérgio Conceição sobre
1: o futebol clube do Porto moreirense e as eleições de abril, para as quais Pinto da Costa ainda não anuncia recandidatura. Holaiser já está em Lisboa, terceiro reforço de inverno do Benfica, a terra em dia de clássico frente ao Bovista, Sporting goleia e mantém liderança da Liga e Ocares soma mais uma distinção. Famalicão arrasa a arbitragem do jogo com o Braga, Mourinho pode rumar à Arábia Saudita, Nakan já daqui a pouco o duelo lusófono entre Cabo Verde e Moçambique e no handebol Portugal também daqui a pouco de novo em ação no
0: Europeu. José Pedro Pinto, Jornal de Desporto.
1: Sérgio Conceição está nesta altura a projetar o fotóculo do Porto Mureirense da jornada 18 da Liga, a primeira ronda da segunda volta e não passou ao lado do tema das eleições de abril, horas depois de Pinto da Costa ter mantido o tabu quanto à recandidatura e, a dois, e dois dias depois do avanço oficial de André Vilas Boas. Direto, Antena um com o Olival e com o jornalista Fernando Eurico, que está a acompanhar a conferência de imprensa do técnico portista. Fernando, boa tarde. Boa tarde,
2: José de facto ainda decorre esta conferência de imprensa do Futebol Clube do Porto, de do grande... Foi precisamente pelo adversário que Porto começou esta conferência de grandes elogios, designou mesmo a equipa do de... campeão de inverno e portanto está a equipa do Porto desafio e depois, claro, com o... ...das perguntas, a questão que foi colocada a Sérgio Conceição, que tem a ver com o facto do Porto ter o pior registro ofensivo desde 2004, mas foi uma situação que o treinador Porto desvalorizou. Bastavam 34 golos para ser campeão, se não sofrêssemos nenhum. Ganhámos 1-0 todos os jogos e éramos campeões.
3: Uh, não há a explicação já, fui dando ao longo destes tempos onde falámos da eficácia ofensiva, da não eficácia, da equipa na Liga dos Campeões ser do, 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 do meu ataque na fase de grupos ou dos melhores ataques na fase, na fase de grupos. Isso vamos trabalhando, uh, vamos trabalhando uh, uh, diariamente. Eu acho que os últimos resultados e as últimas, uh, últimas edições uh, coincidem também com bons resultados e os resultados mais volumosos. Tivemos, eh, damos indicação que estamos no caminho certo. Agora, obviamente que há um trabalho diário a fazer e há sempre situações a melhorar. Eh, e se nós pudermos fazer mais, eh, mais gols durante os jogos para nos tranquilizar ainda mais e para, para que o espetáculo seja ainda melhor para o, para o, para o sócio, o adepto e o simpatizante, fiquemos contentes. Se nós ganhamos por um zero, eu também fico contente porque nós vivemos resultados e com grandes exibições nós perdemos um zero. Eu acho que não, não, os adeptos do Porto não, ficam, não, não ficariam muito satisfeitos por isso tem que, temos que uh, aqui encontrar esse equilíbrio entre defender e atacar Sim, nem tudo na vida O um, equilíbrio uh, na nossa vida é fundamental, no futebol uh, é muito importante uh, nos defendimentos do jogo, porque temos uma baliza para fazer gols e outra para defender, para não sofrer um, e dentro desse trabalho Uh, coletivo uh, tentamos potenciar ao máximo as nossas individualidades, os nossos jogadores, que eles subam, que eles voam, e que tenham, ou que, que tenham cada um deles um bocadinho mais hoje do que tiveram ontem, para sermos mais fortes no futuro. Uh, esse foi um dos temas falados, foi-se trabalhando, uh, estamos a, a em cima de todos os momentos e não só desse uh, para melhorarmos e vamos continuar com certeza com o trabalho a melhorar.
2: Uh, Conceição, precisamente sobre esta questão da eficácia ofensiva, que não tem acontecido tanto desde 2004 e, claro, respondeu também a duas outras questões, mas digamos que atirando para canto. A primeira foi a questão do VAR, com a vídeo-arbitragem portuguesa agora a poder explicar-se perante espectadores numa decisão da FIFA, Sérgio Conceição disse que não se quer alargar, alargar tudo eh, o que for bom eh, para melhorar o futebol é bem-vindo e quanto à questão eleitoral, obviamente foi eh, um dos temas também desta conferência de imprensa que terminou nesta altura, eh, Sérgio Conceição eh, não quis alongar-se também muito, nem sequer falar na possibilidade de poder vir a trabalhar com André Vilas Boas, caso seja ele André Vilas Boas o futuro e o novo presidente do Futebol Clube do Porto, que amanhã não vai ter Nico Gonzalez por cartões amarelos, vai entrar Stefano Eustáquio para a equipa do Porto, que não tem Zaido Itaremi devido às seleções e que também no Boletim Clínico tem Gonçalo Borges e Maracano.
1: Obrigado, Fernando Rico Em direto de, do Olival, acompanhando a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, sobretudo na antevisão, essa partida frente ao Moreirense. Grande sensação do campeonato. Os cónegos são sextos classificados. Chegam ao Dragão Confiantes, depois da imponente vitória no Estoril por três bolas a uma. Certamente um Moreirense com ambições altas para essa partida. Comandado por Rui Borges, técnico dos cónegos, que vamos certamente escutar mais à frente neste jornal. O treinador que não conta com Nani e Sila alusionados, mas que já poderá utilizar Castro contratado ao Braga para essa partida que está marcada para as oito e meia da noite de amanhã no Dragão, arbitragem de Luís Grinho, relato de Fernando Rico aqui na rádio. André Vilas Boas já avançou, Nuno Lobo também é candidato e Pinto da Costa só anuncia recandidatura à presidência do clube quando se cumprirem três premissas fundamentais. Antes
4: de pensar na minha recandidatura, o futebol de do Porto teria que estar apurado para os oitavos de final das Champions, tinha que ter as contas positivas... E a Academia pronta a avançar.
1: A promessa de Pinto da Costa, que continua a alimentar o tabu quanto às eleições de abril, discurso do líder portista ontem, durante um jantar com a sua comissão permanente de recandidatura em Fanzeres. Ora, no mercado de Porto, tal como ontem revelámos pela voz do presidente do Atlético de Madrid, Henrique Cerezo, não há conversações por Sonho Chu. Tarda ainda em perceber se David Carmo segue para o Olympiacos, ao passo que, tal como a antena 1 tem vindo a avançar, Vitinha, avançado do Marselha, está na lista dos dragões, mas a eventual chegada do dianteiro está dependente da saída de Taremi já nesta janela de janeiro. Aí está o terceiro reforço de inverno do Benfica. Depois de Marcos Leonardo e Álvaro Carreiras, Benjamin Rollizer já está em Lisboa. Aterrou antes das 8 da manhã, chegou sorridente, mas remeteu-se ao silêncio já depois de se ter despedido do Estudiantes, ainda em solo argentino. Agradecer aos adeptos dos estudiantes. Parto feliz e deixo um abraço a toda a gente. Rollizer, 23 anos, emprestado pelo Estudiantes até ao final da temporada, com os encarnados a assumir no verão a cláusula de compra obrigatória de 9 milhões e meio de euros. O estremo assume o lugar deixado vago pela saída de Gonçalo Guedes rumo ao Vila Real. O avançado de resto já está em Espanha. Roliser, que é encarado acima de tudo como sucessor de Rafa Silva que termina contrato no final da época. Ainda no plano das saídas, Juracek confirmado empréstimo ao Offenheim com cláusula não obrigatória de 12 milhões de euros. Chiquinho em final de contrato sai já para o Olympiacos Isto em dia de Benfica Boa Vista. Oito e um quarto da noite na luz. Arbitragem de Gustavo Correia. Relato de João Correia Aqui na rádio. Schmidt não vai lançar carreiras de início e ainda não conta com os lesionados Ba, Neres, Bernat e Tanksted. Águias no melhor momento da época, com sete vitórias consecutivas, mas pressionadas pela vitória de ontem do Sporting em Vizela e a reencontrar o único carrasco da Liga até agora. As Panteras que triunfaram sobre os campeões na ronda inaugural no Bessa. Nesse encontro alinhou Bruno e ele que está na CAN a representar a Nigéria por estes dias, mas que à distância diz aos microfones da antena 1 acreditar numa gracinha do seu Boa Vista, na luz que aqui a apoiar
5: minha equipa e meus amigos está lá, jogar lá. Acho que vai com a melhor para a minha equipa bovista Vista. E mesmo contra, é mesmo jogar contra Benfica, muita intensidade, e acho que minha, minha colegas que estão jogando na bovista vai ficar muito motivado contra a Vista, Benfica na cidade de luz.
1: bovista sem os nigerianos Onyemachi e Nakan, ainda sem os lesionados Pedro Malheiro, Salvador Agra ou César e também o castigado Ibrahima. A época está a ser dura para os lados do Bessa, com a questão dos salários em atraso, mas agora com o Ricardo Paiva, a equipa acaba de golear em Vizela para o campeonato. Oniemachi acredita que este pode ser um ponto de viragem na época Boa Visteira.
5: Agora a treinadora que está lá, Ricardo, é boa pessoa, é boa treinador também. O Boa agora vai ficar muito forte e pode ganhar em jogos.
1: Oniemachi, entrevistado por Nuno Matos na Costa do Marfim, depois da vitória da Nigéria de José Peseiro sobre a anfitrié ontem para a Taça das Nações Africanas, Cannes, à qual voltaremos mais à frente neste jornal. Benfica que entrará em cena. Há quatro pontos do até-ver- Imparável líder Sporting. Os Leões até estiveram a perder em Vizela, mas acabaram por vencer por expressivos 5-2, golos de trincão, Coates, Paulinho, e claro, Jóqueres que bisou, está a um golo do melhor marcador do campeonato, Simon Banzá do Braga, o sueco que acaba de ser eleito também o melhor jogador da Primeira Liga no mês de dezembro, para além do melhor avançado. Sobre a Jokero dependência aparentemente instalada no Sporting, Ruben Amorim disse o seguinte: Eu acho que nenhuma equipa está dependente de um jogador. Agora, se olharmos para a equipa com o Vitor ou sem eu, o Victor, essa o Vítor, essa que capacidade de ir na profundidade, só ele a tem. Também ontem, para a jornada 18 da Liga, Famalicão 1, Braga 2, partida marcada pelas queixas do Famalicão, quanto à arbitragem de Manuel Oliveira. O presidente da SAD, Miguel Ribeiro, não deixou pedra sobre pedra. Infelizmente, este ano temos tido um azar muito claro com as arbitragens. Quero crer que é azar, porque é jogo após jogo tem sido demais, já sabia que hoje ia acontecer assim disse o Dante Portas com o Sr. Manuel Oliveira nós temos sempre azar, por isso hoje vamos ter azar outra vez e tivemos azar outra vez e há claramente um jogo mais uma vez decidido por uma terceira equipa Já para o Sporting Clube de Braga foi o regresso às vitórias, três desafios depois na véspera das celebrações dos 103 anos de existência aniversário assinalado por António Salvador esta manhã na cerimónia tradicional do hastear da Bandeira pela primeira vez na
3: nova praça da cidade desportiva. Dos parabéns ao Sporting em Clube Braga com um sentimento de orgulho e de confiança, mas sempre com um inconformismo e ambição que nos tem levado a desafiar constantemente os nossos limites. Toda a nossa energia é necessária para que este clube continue a crescer e a superar-se para que continuemos a olhar para o passado como olho hoje. E vejamos sempre um suporte do Braga maior e melhor do que alguma vez foi.
1: Discurso do presidente dos Guerreiros do Minho. Braga que no mercado, entretanto, fica também esta nota. Empresta André Horta ao Olimpiacos de Carlos Carvalhal até ao final da temporada. Voltamos ao tema fotógrafo do Porto moreirense. Já escutámos a televisão de Sérgio Conceição. Agora a oportunidade para percebermos as ideias do
4: técnico dos cónegos, Rui Borges. São os melhores jogos. São os jogos que nós menos temos a, a perder e temos muito a ganhar, quer dizer, a pressão está de lado de quem, quem, está, quem luta por o um campeonato, não está na nossa, nós só temos que desfrutar do jogo, dentro daquilo que é a nossa, a nossa organização, dentro daquilo que é o nosso caráter, dentro daquilo que nós temos sido enquanto equipe, enquanto ideia de jogo, a valorizar o jogo, jogar com, com alegria, com, uma, com a responsabilidade inerente a... <risos> ao jogo, que é isso que temos feito sempre ao longo do tempo é claro que se calhar nestes jogos os jogadores não sentem tanta pressão, muito honestamente é aquilo que eu sinto e acho porque são jogos que só têm a ganhar e até para eles que temos uma equipa jovem é... são jogos que eles estão motivadíssimos para, para, para fazer. Rui Borges, há instantes em conferência de
1: imprensa. Na segunda liga, a jornada 18 já com um resultado final, União de Leiria 1, Passos de Ferreira 1, disputado a 22 de dezembro, prossegue hoje com a recepção do Lanque Vila-Verdense, último parte do Mundenses, ao académico de Viseu que é nono classificado, pontapé de saída às 6 da tarde. Ainda da segunda liga, Nené, avançado de 40 anos do AVS, foi eleito o melhor jogador do mês de dezembro, o veterano já havia recebido a distinção do melhor avançado do último mês de 2023. José Mourinho pode estar a caminho da Arábia Saudita. A imprensa daquele país avançou nas últimas horas que o treinador que acaba de ser despedido da Roma aceitou a proposta do Al-Shabaab para suceder ao croata Igor Biscan no comando do 11º classificado da Liga Saudita. A confirmar-se, Mourinho juntar se a Jorge Jesus, Luís Castro e Cristiano Ronaldo, entre outros portugueses. Na Taça das Nações Africanas, hoje, dia marcado pelo duelo da lusofonia entre Cabo Verde e Moçambique, os tubarões azuis surpreenderam na na primeira jornada ao bater o candidato gana e o selecionador bobista não espera facilidades frente aos Mamas. Tem grandes jogadores, é uma equipa também que é bastante coesa, vai ser um jogo bastante interessante, bastante duro e que a comunidade lusófona fica satisfeito do jogo. Moçambique empatou com o Egito de Rui Vitória na ronda inaugural, o selecionador Chiquinho Conde devolve os elogios a Cabo Verde e expressa também um desejo.
3: Tem uma equipa experiente, surpreendeu só aos menos atentos. Não vai ser um jogo fácil, gostaria imenso que passasse mas nesse grupo, Cabo Verde e Moçambique. Cabo Verde e Moçambique,
1: já daqui a pouco, às duas da tarde, para acompanhar com o relato do enviado especial Nuno Matos nas ondas da RDP África. Nuno, boa tarde aí para Abidjan. que mais há a dizer sobre este grande duelo dos Palop?
0: Duas seleções que se conhecem bem sem segredos entre elas, Cabo Verde e Moçambique marcam presença pela quarta vez na fase final da Taça das Nações Africanas Tubarões Azuis de Pedro Bobista de Pedro Brito Bobista na máxima força uma seleção motivada após o grande triunfo como referiste na estreia perante o Gana por duas bolas uma, já os Mambas que regressam à grande competição de seleções em África, 14 anos depois, empataram duas bolas com os faroós na estreia, o Egito do Rui Vitória que viu Mohamed Salah se ilusionado perto do intervalo. Agora, Moçambique promete discutir o resultado com Cabo Verde e o selecionador Chiquinho Conde tudo indica, não irá contar com Clézio tocado, mas por outro lado Gianni Cartamo vai a jogo depois de não ter alinhado na estreia devido a castigo. Jogo marcado para as duas da tarde, com uma temperatura a rondar os 33 graus no estádio que Félix o Fouet Boanyi, aqui em Abidjan. Neste grupo B, Cabo Verde pode já hoje carimbar a passagem aos oitavos de final da competição. Nesta segunda jornada e no dia de hoje, destaca ainda para um grande duelo que vai colocar frente a frente o Senegal, o atual detentor do troféu, perante os camarões, num jogo marcado para as 5 da tarde. Fechou o dia às 8 da noite, também no Grupo C, com esse Guiné Conacre. Nuno Matos, a
1: voz da lusofonia nesta CAN 2024. Sexta-feira é dia de futebol feminino aqui na rádio e o fim de semana será da Taça de Portugal com os oitavos, fase na qual teremos um Famalicão Benfica, um Sporting Galbergaria ou um Braga Marítimo, mas com destaque igualmente para o Gil Vicente, candidato à subida na segunda Liga e que vai defrontar o Lanque Verdense. O treinador dos galos, Carlos Roger, acredita ser possível ultrapassar o Lanterna Vermelha da primeira Liga. O Gil quer ser tomba gigantes. Por vezes as equipas com menos argumentos conseguem aqui e ali num jogo eliminar fazer a diferença e conseguir passar uma eliminatória. Vamos acreditar, vamos trabalhar nesse sentido, vamos nos preparar, sem olhar aos emblemas, mas sim a cada jogo e darmos o nosso melhor para, enquanto for possível, estar em prova. Eu já tive a felicidade de estar numa meia-final com uma equipa de segunda e isto há seis anos ou seis, seis ou sete anos atento, quem sabe volta a estar presente num momento desses. Carlos Roger entrevistado por João Correia, o Gil na fase de apuramento do campeão e imposto de playoff de subida. Handball depois do auspicioso arranque da main round do Europeu, com vitória categórica sobre a gigante a seleção nacional defronta hoje a Eslovénia. Nuno o enviado especial da Antena 1 ao Campeonato da Europa, agora em direto neste jornal. Atenção, que nova vitória hoje abre porta a voos mais altos do que o previsto para os heróis do mar. Boa tarde, Nuno.
4: Olá, Zé Pedro Vive, Boa tarde. É isso mesmo. Chegou mais um dia de decisões. Portugal joga com a Eslovénia e uma vitória permite à Seleção Nacional continuar a sonhar não só com a qualificação para o torneio pré-olímpico como também com as meias finais deste europeu. Vai ser o quinto jogo em poucos dias, a equipa já acusa alguma fadiga e agora o preparador físico Sérgio Monteiro desempenha um papel fundamental na recuperação dos jogadores. Treinar consistentemente, olhar para aquilo que são as boas práticas dos
1: atletas nos clubes e, e tentar com que eles reproduzam. Usam essas boas práticas, também incluído aquelas nossas boas práticas que estamos habituados em contexto da seleção nacional, com o professor Paulo Jorge, e tentar sempre melhorar o processo de treinais, que essa é a melhor recuperação possível.
4: Mas se o físico pode acusar desgaste, é a mente que leva à superação, diz Sérgio Monteiro. Eu acho que, acima de tudo, o atleta feliz ganha mais
1: vezes. Isso é claro. Se nós mantivermos as nossas, os nossos objetivos definidos e
4: acreditarmos que podemos sempre alcançar mais, acho que, se as pernas não derem, vão com o coração mesmo. Portanto, acredito mesmo mais nisso. E daqui a pouco a seleção nacional terá de ser forte física e mentalmente para bater a Eslovénia. E o saldo no histórico, Zé Pedro, não é favorável aos heróis do mar. Uhum. Nove jogos, duas vitórias de Portugal, um empate e seis vitórias da Eslovénia.
1: De qualquer das formas, Nuno, sem pensar nesse histórico e nessa estatística, atende-se naquilo que já te disse o experiente Gilberto Duarte no lançamento do jogo de hoje.
4: Como tem jogado até agora, temos estado num, num bom nível, tanto a nível defensivo como
1: a, no ofensivo, e acho que temos que continuar com o mesmo resisto. As vitórias ajudou -me mentalmente e acho que estamos bem. Vamos continuar a lutar. Portugal, Eslovénia, duas e meia da tarde para acompanhar com informações de Nuno Perlouro em direto de Hamburgo. No ciclismo, seguimos o fio das entrevistas de arranque de época velocipédica aos corredores portugueses espalhados por esse mundo fora. Ontem, António Morgado esta hora e agora Rui Costa, entrevistado pelo jornalista Pedro Ribeiro.
5: O conquistador de gostadora povo de Varzim continua a pensar em conquistar provas, agora com a camisola da F Education e o sonho americano.
3: Acaba ser um projeto novo um... para mim, uma equipa americana, uma visão completamente diferente daquelas que eu passei, Porque que acaba por ser uma equipa, que a casa-mãe é a EF, é Education First não só como equipa, mas como casa-mãe, não é? E, e então realmente estamos a falar que é um grupo de trabalhadores cerca de, de 60 a 70 mil
5: pessoas é, em todo o mundo Passou por grandes equipas, Benfica, Movistar, Lampre, Emirates e Intermarché. Venceu etapas do Tour, conquistou três vezes a volta à Suíça e a 29 de setembro de 2013 conquistou o Campeonato do Mundo de Estrada após ter deixado para trás na reta final Joaquim Rodrigues e Alejandro Valverde. Foi também campeão nacional de estrada e contra-relógio português. É em Portugal que se vai apresentar para dar o seu melhor na clássica dos campeões na Figueira da Foz e na volta ao Algarve em fevereiro. Fazer estas duas provas de então um nível Superior em Portugal, sem dúvida que ir aí querer estar não é na minha melhor condição. Depois de Portugal sem descanso, quer estar no Tour e nos Jogos Olímpicos.
3: O Tour é a prova que talvez seja a melhor preparação. Terminou um domingo, os Jogos Olímpicos é
5: domingo a seguir. Rui Costa terminou a última época a vencer na taça do Japão. Aos 37 anos, quer começar a nova temporada com a camisola da EF Education a triunfar e a ajudar Carapaz e companhia a conquistar as principais provas mundiais de ciclismo.
1: O início da preparação de Rui Costa para a nova temporada fechamos com ténis depois da proeza histórica de chegar à terceira ronda do Open da Austrália Nuno Borges foi obrigado a desistir em pares depois da lesão do seu uh, par a dupla formada com Alexander Vukic igual cenário para Francisco Cabral neste caso eliminação que com Henry Patton não passou da segunda eliminatória de pares em Melbourne
0: José Pedro Pinto Jornal do de Desporto a informação desportiva sempre disponível quando desejar em Pés para uma. Boa tarde.